0: Esta não foi uma boa semana para o presidente Jair Bolsonaro. Começou na segunda-feira, quando, durante uma entrevista em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, ele fez ataques à Rede Globo, mandou seus assessores calarem a boca e criticou a CNN. Também no início da semana, o deputado federal e youtuber Luiz Cláudio Miranda, praticamente desconhecido até então, ganhou os holofotes ao afirmar que avisou o presidente sobre uma suposta compra superfaturada da vacina indiana Covaxin. Miranda, apesar de ser pouco conhecido, já foi objeto de uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, em 2019, o acusando de dar golpes de milhares de reais. Ele também foi proprietário de uma rede de clínicas de estética que faliu e até hoje é alvo de ações por supostos calotes. Nesta quarta-feira foi a vez do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, um dos mais alinhados a Bolsonaro, pedir demissão. Entra em seu lugar Joaquim Álvaro Pereira Leite, secretário da Amazônia e Serviços Ambientais. Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Bruna Fascola vão comentar estes e outros assuntos aqui. Bem-vindo de volta, Fiuza. Você que estava com uma dor nas costas na semana passada não pode participar. Participou no seu
1: lugar o, o Paulo Pozonov, que nesta semana está de, fo... tá de, de férias. Muito férias. Muito obrigado, Jones, pelo carinho e eu sou fã do Pousonoff.
0: Opa, o semana passada se descomplicou um pouco aqui, mas no, no, no geral foi bem. <risos> Bruna, seja bem-vinda no, novamente aqui com a gente. Você estará com a gente de forma permanente, já que é, será feita sua contratação como colunista aqui na Gazeta do Povo. Para quem é fã da Bruna, agora ela, ela estará permanentemente com a gente aqui na Gazeta. Repetindo mais uma vez isso com a gente. <risos> eu não vou falar um conosco aqui. Constantino, eu começo com você, né, né, já que você é o cara que nunca falta, que tá sempre presente, está bem de saúde aí, né?
1: Tá tudo ok, já tá... Poxa, eu, eu faltei uma vez, já... já não, falei... não, já tá, é, já tá é, levando já em direto. Já, 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 já.
2: já fez Faltei fama, uma pô, vez, já fui a você... vala.
1: É, mas é assim mesmo. É, é né? Imagina o eu que... Exemplar. Não, tô brincando, já, hein, filho. Já, já tenho antecedentes. Depois,
0: depois, você, reclama, depois você faz aquela, aquela, aquele processo na Justiça do Trabalho, lá, pô, os caras fazem assédio moral quando eu falo.
1: É, exatamente, <risos> tô me sentindo
0: na CPI. É, isso aí. Mas então, vou começar com o Constantino. Constantino, é, vamos começar falando do, da reação que o, que o presidente Bolsonaro teve na segunda-feira lá com a repórter da Globo. A, a que você acredita a, aquele, a, aqueles impropérios, a, a, aquela fala do presidente? Hein, Constantino?
2: Jones, eu acho que a gente tem que é, avaliar aquele, aquele acontecimento ali de algumas formas. Primeiro, o presidente Bolsonaro é o tiozão do churrasco. Já, já falei aqui várias vezes, já fiz essa analogia. Ele é o cara meio tosco, ele é o cara que levanta a calça e mostra a canela e fala que o primeira era palmito numa entrevista como candidato, ele é o cara que se comunica direto com o seu eleitor, com o povo, e ele é meio bronco, ele não tem o um refinamento para seguir a liturgia do cargo. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o bolsonarismo, via de regra, ele é forjado como fenômeno, é, é um fenômeno reativo. Então ele precisa, de alguma forma, de adversários, de alvos e de inimigos. Tá. E eu comecei com as duas partes da explicação que eu considero que são as menos relevantes e, e de propósito, como uma estratégia diarística para amolecer a uh, resistência do meu público, que ainda me enxerga como um bolsonarista ou alguma coisa assim. Agora vamos para a realidade. É, Jones, não é fácil você ser detonado, chamado de genocida, comparado com o próprio vírus chinês, por uma imprensa absolutamente partidária e militante. Uma imprensa que perdeu há muito o seu compromisso com a ética jornalística e com a imparcialidade e busca da verdade. Então é uma imprensa que demoniza o presidente, via de regra, eu estou generalizando, tem raras e honrosas exceções. É uma imprensa que está tentando resgatar até um Lula da vida como alguém moderado, de centro e ético, o Renan Calheiros passou a ser a voz da ciência e da ética nessa CPI circense, tudo objetivando atacar o presidente Bolsonaro. Então eu vi exatamente o mesmo fenômeno aqui nos Estados Unidos com o Trump, a, a imprensa catando pelo em ovo, e quando não encontrava esse pelo em ovo, criava, inventava, fabricava fake news, né? e o presidente reage. O presidente reage de uma forma truculenta, de uma forma verbalmente agressiva, cala a boca, é, vocês não prestam e não sei o quê. E tudo isso é, obviamente, que pega mal para uma parcela é, do eleitorado mais neutra e que consome política de maneira muito mais esporádica, acompanha esse troço en passant, E aí, quando vê essa cena, fala, Bom, o cara né, agrediu a jornalista e aí é, vinga a narrativa de a mídia como vítima nessa história. A, vítima não é, a imprensa não é vítima. Né? A imprensa ela é militante, ela ataca o presidente de uma forma muito desonesta e muito é, é, é desleal e sem precedentes. Não dá para dizer que ela fazia a mesma coisa com governantes anteriores, isso, isso não é verdade. Né? E, e tudo isso vai gerando um certo cansaço. Então o presidente ele estoura, ele não tem filtro, vai ter dias que ele está... Mais é, é, irritado, de ovo virado, né, dormiu de calça jeans, e ali ele vai soltar os impropérios para cima da mídia. Isso agrada a base mais militante, mais bolsonarista. Como eu disse, é, para fins eleitorais, eu acho que é, eu tenho muitas dúvidas se isso é útil, porque me parece que está pegando para é, convertido Só que aí vem o problema. É né, que, na verdade, não é problema. É, o presidente não faz isso, na minha visão, como uma estratégia, é um desabafo genuíno né? é, é, e, e o público, de certa forma, percebe isso nele, com todos os defeitos, ele é alguém mais real, ao contrário de certos governadores que são muito falsos e, e calibram cada frase é, de efeito que vão usar, né? nas redes sociais ou na imprensa, que quando ligam a câmera da TV está lá o sujeito com duas máscaras no banheiro sozinho e, e aqui em Miami só, é, sem máscara. Então, as pessoas percebem isso. E, e, e a, o fenômeno das redes sociais trouxe um pouco isso, o cansaço de tudo aquilo que é muito artificial, muito calculista, muito fake e que, via de regra, é a realidade da política. Né? Então, o Bolsonaro ele é um estranho no ninho. Ele é um, um cara tosco, ele é um, um cara muito direto, né, muito bronco, é, mas a, a, as pessoas percebem de uma maneira geral que ele está reagindo com legitimidade a uma campanha difamatória, de assassinato de reputação e, e muito, muito desleal. Né? Então, é uma guerra, é uma guerra em curso. De um lado nós temos é, grandes grupos de mídia, do outro lado nós temos o presidente Bolsonaro. E também para fechar, não podemos deixar de fora a possibilidade de abstinência de recursos federais. Né? É, eu, eu vi um, um resumo é, dessa situação toda, que é assim, o, o Bolsonaro, aquele que manda a imprensa calar a boca, Lula, aquele que paga para a imprensa calar a boca. Né? Então, é, na época do lulismo, foi também uma época áurea para muitos veículos de comunicação, que lucravam bilhões, e hoje não tem a mesma ordem de grandeza, e isso pode também estar afetando os ânimos dessas emissoras. Né? É, já tem um viés meio de esquerda, é, já olha para uma visão de mundo mais estética e, abre aspas, progressistas, progressista, e que o Bolsonaro é, é, é antítese de tudo isso. Né? Então, já tem uma predisposição a, a odiar o presidente Bolsonaro. Né? E aí, é, junta com a, a, a fome com a vontade de comer, eles estão em campanha contra o governo, uma campanha muito suja. Né, muito suja. E o presidente, de vez em quando, vai lá e desabafa e ataca. Eu, eu fecho dizendo só uma coisa. Eu fui num comício do Trump, aqui perto da minha casa, a imprensa estava lá no seu quadradinho, cobrindo, né, e os momentos em que o presidente Trump arrancava mais é, é, aplausos, assim, as pessoas ovacionando o discurso dele, era quando ele direcionava os ataques à mídia, ali presente. Ele apontava e falava... You are a bunch of fake news, né? vocês são um bando de mentirosos, de fabricantes de fake news. A turma ia ao delírio. Pé de mim tinha famílias inteiras com adolescentes que vibravam, jovens, gritando, é isso, e, 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 e atacando, demonizando a mídia ali presente. Ou seja, é um fenômeno com uma pegada um pouco populista? É, mas é porque toca num nervo exposto. A imprensa é, é via de regra, um clubinho corporativista de comadres e compadres, todos eles representados por governadores, como o que eu mencionei. O Fio, você
0: gostou da, da imitação que o Constantino fez do Trump?
2: You're a bunch
1: of fake news. Não, é, não o Constantino, Constantino não é um bom ator, ele, ele é um bom baterista, né? um excelente analista, mas ator, ele é dublador, não é bom não. Então, eu vou passar para a
0: tua pergunta, é, Fiuza. O, o Alexandre Garcia, que também é colunista da, da, da Gazeta do Povo, ele, na CNN, ele se manifestou sobre o um episódio, ele disse que nós, jornalistas, temos que fazer as perguntas inconvenientes às autoridades. Temos que perguntar aquilo que elas não querem responder, aquilo que não deixa a autoridade satisfeita em responder. Fazer a pergunta que ela não gostaria de ouvir. É, você acha que é isso que a, que a, a imprensa está fazendo com o Bolsonaro? Ou, ou a, a, o Bolsonaro, é, a razão dele estar tá bravo é justamente porque a imprensa faz perguntas não que são inconvenientes apenas, mas porque tem alguma outra coisa por trás?
1: Joanes, eu acho que o, o Constantino já deu o contexto, né? Então eu acho que a gente também não, não precisa que. Aqui... É, é, e a gente nunca faria isso, né? É, fingir, fingir não, é, é, imaginar ou, ou propor uma análise né, de complexidade é, que na verdade não há, né? não há tanta complexidade aí, não há tantas dúvidas sobre o que aconteceu é indesejável, né? é muito indesejável esse tipo de confronto e eu acho que o, o que nós estamos vendo é, realmente é é, algo que a gente é, não pensava né que sei lá se você colocar três quatro anos atrás né, você não imaginava que que chegaria a uma situação desse tipo né? tão caricata né tão é, cheia de mal entendidos né e aí eu acho que é uma deterioração total né no meio político no meio jornalístico. Eu acho que isso começou é, lá atrás, né? No, no, eu acho que o período de transição, né? O governo Temer foi foi muito eloquente sobre esse problema, né? Que a gente entrou porque ali, de fato, começou a se tentar criar é, uma noção de que o Brasil estava sendo arrastado. É, por um golpe de Estado, né, ou uma medida artificial para é, é, aí um, um retrocesso, né, um retrocesso é, em termos de democracia, em termos de combate à corrupção, em termos de civilização, o que não era o que estava acontecendo, né? É, a gente sabe que bom, o Temer era vice da Dilma, vinha do PMDB, mas não, não foi isso que representou o governo dele. Né? O governo dele, e eu acho que ele fez a parte dele, é, deu espaço para é, o, o país, digamos, propositivo. Tanto que foi um governo de boas reformas. Né? Reformas do Estado que são quase consensuais, só não são consensuais aí para os, os segmentos, os guetos. né? É, foi um período de melhoria de indicadores e que se tentou, e aí eu estou falando disso, porque aí a imprensa, boa parte da grande imprensa, né, da importantíssima grande imprensa brasileira, instituições seculares, às quais devemos muito, né, diversas conquistas, a imprensa começou a entrar num jogo que aí eu acho que é muito perigoso, que foi de criar né, um, uma história, né, criar uma história em relação ao Temer, ali, em, em conluio com um procurador geral eu sempre cito esse episódio porque eu acho que ele é fundador de um nível de cinismo que a gente não tinha chegado antes então ali sim nós vimos, chegamos a ver a Folha de São Paulo dar uma errata é, a partir daquela tese né de que o a delação que depois o, né, o, o delator acabou preso a delação acabou suspensa era um conluio, mas a imprensa tratou, é, e, e uma parte da imprensa não fez errata e continuou tratando aquilo durante um ano e meio, mais ou menos, como uma quadrilha tomando o Palácio de Assalto, o que é mentira, que é falso. E eu evoco aqui minha independência para falar disso, porque né, não tenho alinhamento algum. Né, no governo Lula, por exemplo, já fiz... É, é, críticas àqueles que me pareciam estar sabotando porque sempre há né, no início do governo Lula havia uma boa agenda de reformas também né, mas não houve esse cerco da, da imprensa é, então no, no, nesse período de transição eu acho que começou esse problema é, e aí começaram a tentar, e o Constantino mencionou isso também, e que agora chega num ponto mais caricato mas naquele período começaram a tentar é, reabilitar a imagem do ex-presidente Lula, inclusive depois que ele foi preso. Então o processo eleitoral de 2018, é, na minha opinião, a gente tem obrigação de voltar ali para analisar qualquer coisa desse momento. Né? Começou dessa maneira. E uma parte da imprensa nacional, uma parte da imprensa estrangeira, né, com aquelas linhas, com aqueles editoriais que o Brasil tinha sido sofrido uma guinada antidemocrática, o que é um absurdo. Né. Tudo isso é, é imprensa se distanciando de, de ser imprensa, né, de, ser, de fazer jornalismo e criando uma história, o que é terrível, né, porque você não pode entrar nessa, cair nessa tentação. A eleição de 2018 se deu nesse ambiente já complicado, nós já tínhamos ameaças ali amparadas pelo STF de que uma fake news poderia anular a eleição e isso foi trazido assim de forma retórica mesmo pelo STF de maneira irresponsável, na minha opinião, porque não, né, você não, não, não tinha a mínima qualificação, especificação do que estava sendo mencionado parecia mesmo ali um head para alguma coisa depois, e essa coisa aconteceu depois. Né? Se tentou criar uma chaga de que a eleição tinha sido artificial, né? tinha sido uma manipulação de redes sociais, de WhatsApp, não sei o quê. Então, ele, é esse o contexto, Joanes, que a gente está. Né? Quer dizer, de fato, uma parte da imprensa eu acho que não em tudo que faz, mas em boa parte do que faz, é, desistiu mesmo de, de, de ser imprensa. E eu já citei o período Temer aqui, só para não parecer que é uma questão que eu estou é, restringindo ao período Bolsonaro. Né? E, e o próprio é, fenômeno Bolsonaro, como, como disse o, o Constantino na analogia com os Estados Unidos, ele já é uma consequência disso porque, de fato, acho que uma parte da sociedade vê que tem uma elite esclarecida e influente querendo reabilitar o Lula, dizendo que isso é opção democrática contra a direita, não sei o quê, o pessoal fica assustado. E aí eu acho que vai para quem pode se contrapor. E essa dicotomia está aí até hoje. Então, assim, sobre né, essa questão, é claro que... É, né, para mim como observador né, tudo bem o presidente a pessoa do presidente é um símbolo né, ele precisa né, de uma determinada conduta e tal mas ele é o chefe de um governo e o que importa de fato né, o que a, né, quer dizer o que afeta as nossas vidas é o governo não é a pessoa do chefe do governo né. O que, que é o governo? O governo é muitas coisas, é difícil analisar qualquer governo. Mas o que a gente percebe é que no que há de positivo, por exemplo, assim como no período de transição, é, a parte reformista, vou dar só uma imagem muito fácil de, de se identificar, que é assim, a reforma da Previdência, que é uma reforma é, que nós tínhamos, né, assim... É, é, dez entre dez especialistas alertando já há bastante tempo é, que sem essa reforma o o, o futuro do país estava é, cancelado né? realmente era uma reforma que precisava é, acontecer de forma urgente para o país ter oxigênio para pensar no resto é assim né para se livrar da da insolvência pois bem é, é um governo que vem com uma equipe capaz de estruturar uma reforma, de propor essa reforma, de, de é, trazer as premissas. De uma reforma difícil, né, que envolve é, sacrifícios envolve é, perda de privilégios, né, é, e apresentar isso também à comunidade internacional, como é, o tipo de linha que o país é, vai seguir em termos fiscais coisas importantes. Né? aí quando isso é, acontece, se consuma, depois de um primeiro semestre muito difícil já, de muita instabilidade e tal aí uma boa parte dessa imprensa tenta passar a, a ideia, a historinha de novo, de que quem fez foi o Rodrigo Maia a gente viu assim, com esse nível de, de precariedade, a montagem disso, né Rodrigo Maia Pozan, Rodrigo Maia, o grande reformista, matérias até na imprensa internacional, que era o, o grande líder, né? o, o, o estadista contra o fascismo, uma jovem liderança promissora de um parlamentarismo branco. Isso, quando você vê esse tipo de coisa diante de um aspecto de um governo, que tem aspectos bons e ruins, acho que você vê praticamente um cerco numa tentativa de é, negar, de é, soterrar o que possa estar acontecendo de bom, e que foi o que a população pediu, uma agenda específica pedida pela população e democraticamente escolhida, aí você percebe que o ambiente está corrompido. Então, no ambiente corrompido, vai, o bate-boca é só um dos efeitos colaterais. É, muitos outros, é, com certeza, irão acontecer. Muito bem, Fiuza. Eu,
0: eu vou retomar um pouco do que o Constantino falou na,
1: na fala dele, da, dessa
0: parte. Inclusive, você também citou, Fiuza, de quando o Trump fazia alusão à mídia que o povo ia à loucura, é, adorava isso. Então, Bruna, vou perguntar para você o seguinte. Você que tem bastante contato com, com as ruas, sempre está está conversando com o pessoal, com a população, como você acha que que esses, é, esses xingamentos, esses impropérios do Bolsonaro repercutem com o povão? As pessoas concordam com ele ou acham que ele é destemperado? Como que você é, a, analisa a repercussão do, do que o Bolsonaro disse com o cidadão médio, com o homem comum?
3: Bom, o que eu tenho visto é que o pessoal não gosta da Globo, Agora, eles conseguem, de alguma maneira, não gostar da Globo e não gostar de Bolsonaro ao mesmo tempo, porque brasileiro, de um modo geral, não gosta de político. Eles olham o político com desconfiança. É, mas eu não, não fui pro bar desde o xilique de Bolsonaro, não. Eu não cheguei a ficar ouvindo as, as conversas. Aqui é ontem aqui foi São João, então tá uma coisa meio esquisita que não pode ter festa na rua por causa de lei, então as pessoas fazem festas privadas, então a rua tava mais ou menos vazia e não dá para saber das coisas direito. É, mas eu, eu vou falar por mim, eu, eu gostei, eu, eu, assim, digamos que eu assim, tive empatia com ele tirando a máscara da cara e dizendo faz o que quiser da vida, né, porque esse povo que fica mandando os outros fazerem as coisas é muito chato. Mas, e outra coisa que eu achei esquisita também, que é, é chata também, é cobrirem. Oh, meu Deus, Bolsonaro deu um chilique com a repórter. Eu não tinha que Bolsonaro fosse simpático à Globo e tratar e receber um repórter da Globo com flores... aí sim, isso é notícia... agora Bolsonaro sendo grosso com o repórter da Globo... da Folha do Estadão... É, e dando xilique... isso é o feijão com arroz dele... quer dizer que a gente deve naturalizar... condutas ruins de governantes? Não... agora eu acho que... uma certa discriminação... do que é uma conduta aceitável... do, do que é uma conduta inaceitável... está faltando... Né? porque veja... Ah, se a gente comparar a falta de educação de Bolsonaro é que Bolsonaro é barraqueiro, mas se a gente comparar isso com Ciro Gomes ah, mil meu vezes meu vez mais democrático Bolsonaro, o né? Bolsonaro se Bolsonaro fica, sair dando catiripapo em jornalista ou sair tratorando jornalista ou ameaçando prender jornalista, aí sim eu fico preocupada e aflita com Bolsonaro no poder, enquanto ele estiver só dando xilique, tá tranquilo
0: muito bem, muito bem, Bruno, gostei da, 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 da tua, das tuas considerações. Vamos passar, então, agora para o caso do, da denúncia do deputado Luiz Miranda, que é o Luiz Miranda USA, como ele assina no perfil dele no Twitter. O Constantino, você acha que a denúncia do deputado Luiz Miranda USA, que também é youtuber e tem aí nas costas várias acusações de estelionato, carote, etc. E tal. Você acha que é crível a denúncia dele?
2: Jones, toda essa história do vacina está muito estranha, né? e o cheiro é de armação. Né? É, primeiro lugar, a, a fonte. Né? É, porque, veja, é uma estratégia muito comum, até principalmente na esquerda, é, atacar o mensageiro para não ter que lidar com os fatos. Só que nesse caso não há fato. Há apenas o um mensageiro dizendo que relatou algo para o presidente e ele não reagiu. Né? E quem é esse mensageiro? É a figura que você, de forma muito sucinta, descreveu, né? Aqui nos Estados Unidos, conhecido né, por estelionato. Né? Então, assim, ninguém aqui em Miami compraria um carro usado desse sujeito. E a nossa mídia e os nossos senadores do G7, que é dessa CPI circense, que eu chamo do gabinete paralelo do lulismo, estão levando muito a sério e a palavra dele como prova já, né? De, de corrupção no governo Bolsonaro. E, e repare até nos termos subjetivos, né? O irmão dele teria percebido é, pressão atípica na compra de uma vacina. O que é uma pressão atípica? É algo subjetivo. Né? Então começa o problema. Aí vamos para o papel da imprensa nessa história toda: manchetes em vários jornais, dizendo que o preço foi mil por cento superfaturado, ou sobrepreço de mil por cento no contrato de compra da Covaxin. Bom, bastava um Google para você ir diretamente à página da empresa e encontrar o documento dizendo que o preço sugerido para exportação é de 15 a 20 dólares a dose. O Brasil estava no low end né, de 15 dólares. É, 13 é, países é, fecharam acordos no mesmo valor. Significa, então, que a narrativa vai ter que mudar para Bolsonaro como líder de uma organização internacional, uma quadrilha de conspiração global para é, desviar recursos. É tudo muito estranho, né? é tudo muito ridículo. Além disso, né, a mesma mídia e a mesma CPI que até ontem estavam com a narrativa... ah Só um parênteses, nenhuma agência de checagem de fato estampou fake news na história de mil por cento e agora desapareceu do noticiário como quem não quer nada. o né?
0: Constantino, é, eu vi ontem uma agência de checagem é, checando o meme, cara, que tinha alguns é, que é, cara tocaram a foto do Lázaro com Lula, né? não é verdadeira, é a foto do Lázaro.
2: Dois, grande, dois grandes veículos checaram esse meme do Lázaro com Lula, mas não checaram as manchetes importantes de mil por cento de sobrepreço, que é fake e já sumiu. Né, e bastava um Google. Aí, a, a, o mesmo Senado e a mesma mídia que cobravam que o presidente, na narrativa até ontem, não tinha interesse em comprar vacinas, agora estão tendo que acusá-lo de pressionar muito para comprar a vacina. Então, veja que loucura, né? Tudo isso, uh, Jones, é muito escancarado. Né? Nós estamos diante, realmente, de uma coisa muito abjeta. Teve uma advogada, a Flávia Ferranato, que descreveu muito bem, que ela falou assim, olha só em que pé está que o Brasil, né? criaram uh, uh, a corrupção de valor que não chegou ainda. Né? Inauguramos no Brasil o superfaturamento de compra não realizada, desvio de dinheiro não recebido e corrupção por pagamento de preço tabelado mundialmente. Então, assim De novo, né? nós estamos vivendo uma coisa muito estranha. Agora, uh, o ministro Onyx junto com o secretário, ex-secretário do Ministério da Saúde, Elso foram apresentar documentos, foram fazer a defesa e pedir investigação, inclusive, acerca da fonte é muito suspeita que é esse deputado Luiz Miranda. Como é que alguns reagiram? Alguns da, daquilo que se convencionou chamar isentosfera. São aqueles que até ontem se diziam liberais ou até conservadores e por sofrerem da... Bolsonaro Derangement Syndrome, né? estão histéricos, antibolsonaristas, passando pano para STF, para mídia e até para a esquerda lulista. Né? O que, que eles estão dizendo? Que isso é preocupante, porque o, o governo foi intimidar, ameaçar uh, o responsável pela denúncia em cadeia nacional. Quer dizer, querem criar, inclusive, a espiral de silêncio. O governo é acusado por um picareta, com uma história que não se sustenta que parece não ter nem pé nem cabeça e que tem todo cheiro de fraude. E aí o ministro vai lá apresentar documentos, falar que quer investigar e quer investigar tudo, né? E é acusado de estar tá, tá, dando intimidar uh, o delator, quer dizer, tá tudo invertido nesse país, Jones. Tá tudo invertido agora. Tá invertido não é só na CPI lulista, tá invertido na na imprensa tucana e no, nos meios é, pseudo-liberais e conservadores quer dizer, tá todo mundo deixando o anti-bolsonarismo poluir a razão, turvar a capacidade de raciocínio lógico né? e isso está é, muito preocupante, porque onde é que vai parar um negócio desse? Eu vou acreditar agora em qualquer 171 que venha com qualquer denúncia, se servir como mais uma munição, mais uma narrativa contra o governo que, que justiça seja feita, e aqui eu vou revelar um fato completa 900 dias sem qualquer escândalo concreto de corrupção. E talvez seja isso que esteja levando ao desespero essa oposição. É, vão ter que provar, né?
0: Não, não adianta só é, acreditar na palavra de, de, desse deputado Luiz de Miranda e USA. Fiusa, você vê semelhanças entre essa denúncia do deputado Luiz Miranda com aquele escândalo entre aspas, né? Criado por causa do encontro um entre o Joesley Batista e o Michel Temer.
2: O
1: Jones, acho que armação é armação, né? Então, é, é, para a gente se ater a este caso aí, é, eu acho que tá tudo colocado, tá tudo na mesa, né? Então, as as premissas, né? Do, dos denunciantes seriam essas, né? O superfaturamento. É, uma um direcionamento através de uma a, a intermediária né, de uma compradora intermediária é, de uma vendedora no caso né intermediária da vacina inidônea, e inclusive de um casuismo é, para a criação de uma norma legal que favorecesse esta negociação é, esses três pontos foram é, refutados pelo governo né é, com documentos, mas eu não estou dizendo que essa refutação é, é, esteja é, encerre a conversa, porque foi a versão do governo. O governo inclusive fala em, é, é, em documento falsificado, né? O documento inclusive foi exibido aí na imprensa e tal. É o, o ministro que fez lá, a, a, né, que rebateu pelo governo. Ele apresentou, comparou o que ele diz que é o documento original com o que ele diz que é o documento adulterado, o que seria muito grave, né? E, e diz que, então, foi uma falsificação. Está com a polícia. né? Eu acho que é isso aí. A gente tem que se acostumar a, a, a investigações é, sérias. Então, não acho que, quer dizer, com, com essa quantidade de de dados colocados, tanto do denunciante quanto do governo que responde, é, não, acho que a polícia não terá dificuldade de chegar ao que de fato aconteceu, porque a gente está no terreno de muita objetividade, realmente. Né? Então não vai ser difícil, eu acho que, por exemplo, a, o suposto casuísmo é, para é, beneficiar uma forma especial né, de compra de intermediação, é, aparentemente, como foi uma norma que valeu para outras compras né, e para outros representantes, e a situação legal é, daquele representante né, da, do, do, do produtor da Covaxin é, foi demonstrada, aí eu acho que é mais difícil encontrar algum problema. Agora, é, houve alguma, alguma promessa, alguma, algum compromisso que você possa, que que o governo possa ter negado, mas que você possa, com investigação, encontrar né, que não se consumou, de fato, como disse Constantino, não foi feito nenhum desembolso, mas havia algum compromisso que denote é, direcionamento, favorecimento, propina. Isso a polícia vai dizer. Eu acho que os dados estão aí e a gente, o melhor que a gente pode fazer é observar o trabalho dos investigadores, da polícia, não sei se o Ministério Público vai entrar nisso também, e ver onde é que está a verdade.
0: Muito bem, Filza. Prascola, o, o deputado Luiz Miranda foi o sexto mais votado no, no Distrito Federal. Mesmo com todas essas acusações de calote, estelionato, que, apesar da matéria do Fantástico... É, sobre esses 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 golpes milionários que ele deu nos Estados Unidos de 2019, as outras coisas já eram conhecidas antes, já na época que ele era candidato. O que você acha que, que gente assim se elege tão facilmente no Brasil, né? Já que ele foi o sexto mais votado no Distrito Federal.
3: Não sei, eu não não sei como é a vida dele no Distrito Federal, não. De, de repente ele é um sujeito muito simpático, muito bem conectado, então ele comprou votos, que é uma possibilidade também. Eu não sei como é a eleição em Brasília. Ele é, é, Brasília inclui aquele, aquela cidade de satélite dentro do DF, né? Ali tem muita miséria. E eu sei que uma estrutura comum de se comprar voto é você arranjar um apoiador nesses locais de periferia, pelo menos no Nordeste. Eu suponho que os arredores de Brasília seja do mesmo jeito. Você arranja um cabo, cabo e dá um monte de dinheiro para esse cabo e esse cabo fica dando benesses para as pessoas, às vezes prometendo cargos públicos e boquinhas, caso, caso o político seja eleito. Então, esse, isso aí é o feijão com arroz de eleger de eleger gente no interior, e é possível que seja o caso dele, mas eu não olhei a vida pregressa desse sujeito. Eu só sei que ele era golpista nos Estados Unidos, hum. e quando sai no Fantástico, aí fica todo mundo sabendo, agora só soube todo mundo depois dele ser eleito. E o que você acha da denúncia, hein, Bruno? Isso é, esse escândalo está tá me lembrando a Batalha de Tararé. É o escândalo que não aconteceu. Assim como a Batalha de Tararé é a batalha que não houve. Né, não compraram a vacina, mas a não compra da vacina já é um escândalo. E é... eu acho também que, já que há esse empenho todo em investigar, em compras de vacinas... É, movidas por pressão... e que... não tem ainda uma aprovação boa da Anvisa... tinha que pegar a Sputnik no Nordeste... no consórcio Nordeste... pelo amor de Deus... Né? não faz o menor sentido ficar nesse foco todo... com uma coisa que não aconteceu... e... É, virar as costas para a Sputnik 5... que está sendo comprada pelos governadores do Nordeste... pelo consórcio Nordeste.
0: Muito bem... Vamos para a questão do Salles.
3: Constantino, por que, que você
0: acha que o Salles é, saiu do governo justo agora? Foi é, assim, a gota d'água, ele não aguentava mais? Você está sabendo de alguma coisa? Você tem alguma proximidade com o Salles? Pode nos dizer alguma coisa? Ou você tem um, um bom palpite é, para o motivo pelo qual o Ricardo Salles saiu apenas agora do governo?
2: Jones, eu não conversei com ele após a saída, o Salles é meu amigo de longa data, inclusive o telefone dele está confiscado, apreendido, e o Alexandre de Moraes, o xerife, está é, querendo mandar para os Estados Unidos aqui para desbloquear, né? vai encontrar ali... É, muitas conversas minhas com ele, sem nenhum problema, sem nenhum comprometimento. Talvez, não me lembro, mas pode ser que pegue algum tipo de crítica mais veemente minha ao xerife. Né? Aí vai ser até curioso imaginar ele lendo isso. Vai ser divertido. Mas, olha só, né? até que ele aguentou bastante. Né? O ministro Ricardo Salles ele compunha aquela trinca chamada pela ala ideológica da mídia de ala ideológica do governo. Né? O Abram Weintraub, o Ernesto Araújo e o Ricardo Salles que são o quê, se a gente parar para pensar? Ministros com mais convicção ideológica, né? doutrinária. Quer dizer, mais comprometidos com a agenda vitoriosa por quase 58 milhões de votos nas urnas que queriam uma guinada mais à direita. Então, no caso do MEC e do entrar Weintraub expurgar a doutrinação comunista, no caso do Ernesto Araújo mudar essa diplomacia sul-sul do Lula que ficava bajulando tiranias... Né, e voltar a, a, a bússola para o Ocidente né, livre, democrático, que são os valores que estão enraizados na civilização judaico-cristã, e, no caso do Salles, fechar as torneiras dessas ONGs ambientalistas, fajutas e dos interesses globalistas que querem explorar nossos recursos ou impedir que brasileiros explorem esses recursos, porque nós temos vantagens comparativas. É o slogan, fazendas aqui, florestas lá, que americanos e europeus usam para arrecadar de recursos para essas causas. Né? É tudo muito escancarado. Então, o Salles comprou briga com muitos grupos poderosos. Corrupção na FUNAI, ONGs é, é, ligadas a esquemas de simbiose com o um governo que ignora a letra N, né? são organizações governamentais, vivem desse cordão umbilical com o Estado é, e da causa ambientalista, histérica, ecoterrorista, né? Aquecimento global iminente, essas coisas, né? E esses globalistas. Então, ele estava sendo perseguido, era alvo de muita gente pedindo sua cabeça, desde o Centrão até esses chiitas, até Freixo, Marina Silva e companhia. Né? E aí ele foi ali realmente alvo de uma operação de um delegado suspeito, suspeito de partidarismo. O delegado Saraiva, quem acompanha as redes sociais dele, a Gazeta já fez reportagens também sobre isso, mostram é, um, uma posição totalmente partidária o Salles mesmo acusava ele de ser um delegado marineiro, né? e ele está lá agora se vangloriando, que o ministro caiu e ele continua lá, está é, comemorando que a, a, a boiada não vai mais passar e tratando o Salles como um condenado ele é um delegado, ele não é um juiz e a operação que eu saiba não, não trouxe nenhuma condenação né? então, é, tudo isso é muito suspeito, o próprio ministro se defendeu em entrevistas para mim mesmo em, em rádio e tudo dizendo que ele foi pressionado por senadores, por empresários, e, e levou essa reclamação porque o material apreendido na suposta madeira ilegal né, é, não, não tinha prova de que era ilegal. E estava lá, jogada num canto, apodrecendo. E a gente sabe como é que funcionam as portarias e a burocracia do Brasil. Inclusive, eu li um, um artigo de advogados da área muito, muito bem feito sobre isso, mostrando os absurdos da operação. Né? então assim é, com quem está a verdade aqui nós temos que ver de novo, é o que o Fiusa falou no, no caso anterior da Covaxin é, é, tem que investigar eu acho que quem não deve nem, não teme e tem que tudo ser investigado agora eu quero que investigue condutas antiéticas de delegados partidários também eu quero entender se a operação é fabricada se é alguma coisa de perseguição política agora me parece que o Ricardo Salles estava cansado de, 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 de ser alvo dessa patota perigosa e poderosa, estava né? vendo que isso estava desgastando o governo né? e também afetando já a família, coisas pessoais. Então, me parece que a decisão veio muito dele mesmo, no âmbito pessoal, surpreendeu até a equipe. Não acho que vai representar uma grande mudança de gestão na pasta. O sucessor dele é um secretário da Amazônia, que tem ligação com os ruralistas e que tem firmeza para defender essa agenda vencedora nas urnas, que é uma agenda de é, foco mais local do meio ambiente, desenvolvimento da região, ainda que um desenvolvimento sustentável, mas sem essas afetações globalistas, ideológicas, que dominaram a pauta ambiental né, no Brasil e no mundo. É, então, acho que comemoraram muito cedo a queda dele. Mas, claro que comemoraram, né, porque conseguiram né, mais uma cabeça entregue aí e que vai, de alguma forma, desconfigurando um pouco o governo conservador que venceu e não levou. Né? Venceu e não levou. Porque o Dirceu já tinha alertado que eles podiam perder nas urnas, mas eles iam continuar com o poder. E é disso que se trata. O, o Salles é alguém que vem desde lá de trás com muita firmeza e convicção na defesa dos valores liberais conservadores. Então ele estava tentando levar isso para a pasta. Um grande defensor incondicional do ministro Paulo Guedes. Né? E tudo isso é, é óbvio que, que as pessoas que entendem o que está em jogo lamentam e ficam com aquela sensação exatamente disso. Né? Bom, é, é, o, o, o sistema é poderoso, o mecanismo é duro, companheiro.
0: Fiuza, é, você tem uma experiência já como, com, com ecologia, com meio ambiente, cobertura disso. Como você avalia a, a gestão do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente?
1: Jones eu não tenho assim é, é, observado tanto assim é, nos detalhes, né eu acompanho mais mais o geral aí então mas eu acho que a questão ambiental é propriamente dita de políticas públicas não está tanto no centro desse acontecimento, não é, o que a gente sabe assim é, é só para corresponder aí a referência que você fez, eu fui repórter dessa área durante um bom tempo então eu, eu tive muito na Amazônia né, em todas as regiões da Amazônia eu conheci tive que conhecer estudar muito é, legislação nessa é, área na área urbana também e e o que a, a gente sabe é que foram criadas ao longo do, do tempo é, muitas salvaguardas né é, e não dá para um governo assumir a não ser que se fosse uma ditadura que removesse todas as leis, mas não dá para um governo assumir e dar uma ordem unida para é, suspender as salvaguardas. Né? Então, acho que boa parte do debate é, que se trava atualmente sobre a questão ambiental, e volto a dizer, no governo Temer já era assim, e, o governo, e isso denota é, realmente uma... É uma, uma crítica enviesada que tem propósito político, político no sentido mais é, rasteiro. Né? Ah, você está criticando porque você quer ocupar um determinado, um determinado posto né, na administração pública, esse tipo de coisa. Né? É, e as questões ambientais, de fato, né, nível de desmatamento, queimadas e tal, até onde eu consigo observar, não, não tiveram uma, uma mudança na forma de combater né? não houve é, é algo, algo que você possa dizer não tem um início de uma guinada na política ambiental para é, suspender as salvaguardas de proteção não vi realmente não vi então feita essa ressalva é, eu acho que a questão da da saída do ministro é surpreendente e é claro que ele deve ter as razões dele, né? Se foi assim mesmo que aconteceu, se foi uma decisão dele, mas não ficou claro, né? Não sei se algum de vocês aí sabe exatamente qual é a explicação, se foi de ordem pessoal, eu fiquei cansado, eu não sei. Ou é uma estratégia para se defender dos processos? Não sei, acho que ninguém sabe, né? Então é, é como ninguém sabe. É, eu deixo aqui só uma observação sobre essa questão do serviço público né? é, de fato tem muita gente que vê é, governo como é, uma teta né? como uma oportunidade de você arranjar uma boquinha e viver no, no, no bem bom né? isso é o, o extremo né? da, da, do fisiologismo e tal e aí tem Aí uma escala. Até o servidor exemplar tem uma escala grande. Né? Dos que são é, preguiçosos, mas fazem seu trabalho, dos que são é, bons, dos que são muito bons, dos que são abnegados, enfim. E, e o que eu quero dizer assim, é que é, tem um sentido de missão sempre o serviço público. Né? Você, é, e, isso, e, e aí está... É, no, 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 na situação ideal uma das grandes recompensas né, que é você é, é, estar lá por exemplo a força-tarefa da Lava Jato né como é que foi ah uma história bonita que aquilo aconteceu naturalmente não é isso não aquilo né com com também todas as deformações que aconteceram dentro da própria operação, mas o que ela teve de bom, e foi muita coisa, muito importante, é, se deveu ao espírito público de pessoas, de instituições né, que têm muito valor, a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público, é, o próprio Judiciário. né? Você tem ali uma conjunção de servidores abnegados essa palavra tem que ser usada nesse caso né é, eles não os os uh, os códigos as regras das suas funções e dos seus cargos não lhes obrigavam a esse nível de excelência e de risco também né e eles fizeram história é, então, o serviço público é, um, é uma coisa assim, é um, é um negócio que, entendeu? Você vai para lá ou então não vai. Eu acho que o, o ministro Ricardo Salles mostrou é, bastante resistência. Eu, de novo, quer dizer, é, quando vinham as crises e as denúncias contra ele, a gente ficava tentando ver, pô, mais uma denúncia contra o Ricardo Salles. Né? Será que tem problemas mesmo? Vamos avaliar. E a gente nunca encontrou, pelo menos aí, né? nessa esfera do... que vem à tona, que a gente comenta, não apareceu né? nenhuma dessas. O Ministério Público pedindo impeachment do Ricardo Salles por uma coisa que quase parecia uma, quase uma poesia parnasiana, entendeu? É, não, porque as políticas públicas são é, reprováveis, né? coisas realmente é, ridículas. Muita, ele foi alvo de muitas coisas assim, só que deixa de ser ridículo, porque vem uma rede de difamação poderosa, voltando à crítica anterior, infelizmente uma parte da imprensa está tá se prestando a isso, a né, fazer essas correntes de, de construção de uma determinada história, artificial, é claro. E o que eu vi, assim tentando ver o Ricardo Salles, é que nenhuma dessas apareceu consistente. Então o que a gente via era isso. Bom, se tem um servidor que está fazendo o seu trabalho e, como já disse o Constantino, está se assim, insurgindo contra aqueles que querem as benesses, né? Que querem é, sugar, que vem, né? Tentam se aproveitar do, do do estado de daquela outra forma, na outra ponta. Você pensa, bom, então ele está no papel dele, um homem jovem. É, ali com, com firmeza com coragem ele se tornou o símbolo é, desse conflito por exemplo em relação à tentativa lá da, da na França de sabotar o Brasil usando o governo e o ministro como é, pretexto né um monte de de mentira de é, de desvio de argumentação etc e tal e se fala bom então é isso é um, Está fazendo o papel dele e de repente ele sai. Aí, aí tudo bem, quer dizer, eu quero aqui deixar o, o, evidentemente o espaço para as razões que ele possa ter. mas eu vou fazer assim um rápido paralelo contra, com outros que saíram e vou citar o ministro Nelson Tais, por exemplo, aquele ministro da saúde que ficou um mês no cargo. Eu também não conheço a pessoa, não posso fazer nenhum juízo sobre ele como médico, como homem, nada disso. Mas a gente estava ali no meio de uma crise muito grande, uma pandemia. É, saía o ministro Mandetta, né, que tinha ali, que estava supostamente é, em, em rota política de, de conflito com o presidente da república. Uma situação bem complicada. Assume o ministro da saúde, um novo ministro da saúde, que tem que ser para valer, porque se trocar o ministro no meio dessa situação já é uma crise. Ele está vendo o cenário, ele está vendo o contexto. Qual é? Ele sabe qual é o governo, ele sabe que é um governo que está imerso em muita polêmica, porque a conjuntura política no Brasil é muito polêmica, ainda mais numa crise sanitária desse tamanho. Ele assume um mês depois ele sai. Eu até hoje não entendi isso. É, na CPI ele, ele disse não, porque era uma questão de, de que eles iam propor a cloroquina, como é, não, não deu para entender bem se aquilo aconteceu de fato. E enquanto é, acontecia né, a, a crise, e quando ele ascendeu ao, ao governo, isso já, é, era um debate que já estava colocado. Já havia essa, essa dúvida, se os tratamentos experimentais, né, chamados precoces, né, deveriam ser encorajados ou não, como é que ficava, a autonomia do médico, você transforma isso numa coisa maldita, ou você recomenda. Né? E as posições que vinham de dentro do governo já estavam. Então, ele, um ano depois, ele vai numa CPI... É, é, com, com, com esse nível de categoria que a gente sabe, né? dizer o Renan Calheiros que ele saiu por causa disso. Então eu fiz esse parênteses só para dizer assim, e, e ele saiu, o Nelson Taix, tá? saiu dizendo, agradecendo ao presidente é, e dizendo que ficava muito orgulhoso de poder é, inscrever no seu currículo, na sua biografia, o cargo de ministro da saúde. Aí, nesse ponto, eu não vou fazer ressalva nenhuma. Eu acho que ele é uma pessoa sem noção, sobre esse particular. Não é possível que você tenha, né, uma avaliação tão pobre do que é ser um servidor público. Então, voltando ao Sales, é isso, eu deixo uma interrogação. Saiu por quê? Com todo respeito a ele, né? É o símbolo de uma batalha. Ah, porque desgastou, sei que tal, mas ele é, aí é aquela aí a gente vai para a subjetividade. Mas não dava, é o seguinte, o governo é, tem mais é, um ano e meio, né, o senhor é o ministro do meio ambiente, o senhor está no centro de uma disputa que supostamente muita gente é, que o apoia considera que seja uma resistência aos parasitas, aí o senhor sai, eu não sei, assim, ressalvando pela enésima vez que tal, ele pode, talvez, ter problemas importantes num nível particular que, que não seja viável expor, tudo bem, mas fica aqui, então, sem é, fulanizar, né, sem particularizar, fica aqui essa questão. Vai para o governo, é, vai, vai é, ser servidor público, aquilo ali você tem que ter... Eu não vou fazer nenhum manifesto aqui de valentia, não. Você tem que entender o que é aquilo. É, às vezes os meios são parcos, né? as pressões são sempre grandes, mas você tem que entender, então, por que você foi para lá, por que você foi parar lá, porque existe também muita recompensa não só de você fazer um bom trabalho, de você fazer o bem para a coletividade, etc., etc como até de reputação, de notoriedade, não é isso? Então, eu, eu deixo assim, sem querer particularizar, no Ricardo Salles, que fez um ótimo trabalho e foi sempre muito firme contra é, é, né, demagogos e oportunistas, mas, no geral, é assim... É, tá na chuva é para se molhar, né? Eu só só concluo citando o exemplo do ministro Paulo Guedes, né? Também não sei o dia de amanhã, mas já dá para dizer que é uma pessoa, um homem inclusive bem mais velho, né? É um homem que é bem sucedido na sua área, de financista, então não 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 precisa, né? De de é, de né? buscar né? um tipo de sucesso que lhe dê dinheiro já tem, sofre mais pressão do que qualquer um, em termos de, de, de governo, teria mais motivos, eu acho, de, de qualquer um, para dizer cansei disso aqui, não preciso disso, vou embora, e está aí. Pandemia, cerco de tudo quanto é lado, malcriação de Rodrigo Maia, malcriação de Alcolumbre, de filho do Zé Dirceu, ele está lá, é, é, tentativas de intriga também assim, eu não quero comparar com ninguém mas só quero dizer o seguinte o país precisa muito né, de, de, do, do servidor que é, né, cumpre a sua missão e eu acho que a missão tem que ser cumprida até o fim a não ser por motivos de
0: força maior como eu diria o Vicente Matheus, quem tá na chuva é para se queimar, né? Exato, eu
1: pensei nessa frase quando eu falei, mas eu falei, não, vai ficar muito, muito jocoso, eu não falei, mas essa frase é ótima. É que também o pessoal mais jovem,
0: né, não vai entender, nem sabe quem, é, quem foi Vicente Matheus, Não, ele é né? um lendário dirigente de futebol. É, pois <risos> Eu tenho aqui a declaração, o pedido de demissão do, do, do Salles, eu achei meio enigmático. Se você ou o Fiusa você e o Constantino quiserem, e a, Frascola, a Bruna Frascola quiserem dar uma luz, eu vou abrir aqui as aspas do que disse o Salles. Entendo que o Brasil, ao longo desse ano e no ano que vem, na inserção internacional e também na agenda nacional, precisa ter uma união muito forte de interesses, anseios e esforços. E para que isso se faça da maneira mais serena possível, eu apresentei ao senhor presidente meu pedido de exoneração que foi atendido. É, meio breve e meio enigmático. Aqui, quando ele fala de inserção internacional e agenda nacional, deve ser falando da, da, da eleição, né? quando ele fala da, da agenda nacional. Mas, enfim, o que, que você acha, Fiusa? Você acha que é, isso daqui dá para tirar alguma coisa dessa breve, desse breve pedido aqui? Eu não consigo tirar nada, não.
1: É, não, acho que não dá para tirar nada, acho que passaria para o Constantino, que conhece melhor o Salles, talvez o Constantino possa até dizer um pouco mais, sem precisar ser inconfidente, mas dizer um pouco mais, que tem razões e tal, que a gente não sabe.
2: Não, eu realmente não tenho nada a acrescentar, como eu disse, eu não conversei com ele desde a da saída, na verdade, desde o telefone dele apreendido, eu não mandei mensagens para ele, porque acho que o xerife aqui é estava lendo, né? agora eu descobri que o xerife está sem a senha mas enfim não conversei com ele ainda vou pretendo conversar depois para entender melhor né e ver se teve realmente alguma coisa aí que não pode ser revelada eu gostei da, da fala do Fiúza porque foi em primeiro lugar que foi diferente da minha né, e às vezes a gente concorda tanto aqui é, é, e foi complementar mas eu, eu entendo exatamente o que ele quis dizer ele falou numa linha muito parecida quando o Salim matar que é alguém por porque eu tenho muito apreço também saiu, e é exatamente isso, né missão é, é, a missão é pedreira, tem que ter estofo para aguentar isso, é, agora a gente não sabe né, é, do, do, que, do que envolve, então assim, é, talvez a pressão em cima do Paulo Guedes seja uma pressão muito ligada a abrir chave do cofre e não sei o que, agora a pressão é, em alguns outros setores é, é mexer com máfia, né é, é tipo fez o próprio Moro, e hoje ele tá todo pianinho, né? Não consegue nem criticar o Supremo, né? É, então, assim... É, a gente não sabe, né? A gente vê muito em filme essas coisas. Mas, às vezes, realmente chegou num patamar de, de ameaça. Ameaça crível, né? Vai, vai saber. É,
0: não dá para saber. Mas, ó... Fica aí o pedido para você ligar lá pro telefone bloqueado dele e descobrir hein, em Constantino. Até semana que vem, daí você traz aqui a gente o um motivo. Manda um... Faz que nem os antigos faziam, o Constantino, manda um e-mail para.
1: Coisa que ninguém mais usa. Não, não, é. vai pelo telefone, deixa um abraço pro Alexandre também, porque que vai Isso. Quando vai ler, já deixa um abraço.
0: <risos> Você falou que o Alexandre era careca, o cara vai, vai, vai ficar bravo, hein? Fake news, é, fake vai, news.
2: Vai, vai me prender.
0: <risos> fake news, não sou careca, tem um fio aqui em algum lugar né, que sobrando enfim, Bruna, você acha que com a saída do Salles eu vou mudar totalmente aqui o foco da pergunta? Você acha que com a saída do Salles, as ONGs, os governos estrangeiros e, e parte da imprensa vai continuar continuar a analisar essa gestão do Ministério da Saúde com lupa, assim, nas, nas, nos mínimos detalhes, como já diria o, é, aquele personagem da novela lá antiga que eu não lembro qualquer. Hoje eu estou tô, tô, tô nostálgico. É, como fizeram até agora, ou agora vão, vão, vão pular para outra para outra coisa, vão, vão, vão mais focar na questão da pandemia mesmo e deixar o, deixar o Ministério da, do Meio Ambiente é, em, em, não digo em paz, né, mas simplesmente vão, vão largar de, de fazer essa, essa análise tão minuciosa como fizeram até agora.
3: Ah, eu não sei, depende se o cara seguir na mesma linha de Salles, se ele seguir na mesma linha de Salles, então a imprensa vai continuar como estava. É, eles, eles sempre estão bajulando o ONG, né, se eu puder fugir mais um pouquinho do tema, eu, outro dia eu estava vendo a Globo News, excepcionalmente estava na casa da minha tia eu vi Globo News e estava passando um problema terrível, que era a falta de abrigos para crianças e adolescentes em Roraima, e falava que Roraima tem tantos municípios, digamos, 17, e só tinha sete abrigos para, menor, para menores é, sem família. E eu pensando, tá, tá bom, essa é uma boa quantidade, né? E depois conta mais um absurdo. E esses, essas, esses municípios, esses abrigos estão centrados na grande... não, perdão, não foi Roraima, não, foi no Amapá. Então, assim, na grande no grande Macapá. Aí tá bom, a capital concentra mais gente natural, que tenha mais gente desabrigada por lá. E daí começa, então, a mostrar que veio a matéria, que eram as ONGs que recebem criança, crianças e adolescentes desabrigadas, e por causa de Bolsonaro, as ONGs não recebem tanto dinheiro quanto elas deveriam, e a ideia era botar uma ONG para menores desabrigados em cada canto de, de, do Macapá, de, do Amapá. Aí, e por que que era para botar no interior do Macapá, por, do Amapá? Porque as crianças têm que ficar longe das famílias abusivas que batiam nela. Né? E para não dizer que eu estou inventando, a mesma matéria botava... Ah, por que, que você saiu de casa? Porque o namorado da minha mãe batia em mim, batia nela, ela ficava trocando de namorado e eu ficava apanhando. Aí que bom, né, vou botar essa criança junto da família, que maravilha, enfim, é tudo para dar dinheiro para a ONG. Eu não sei, a Globo deve estar sem receber dinheiro do governo, então ela deve estar vivendo de dinheiro de ONG agora, e qualquer coisa que sirva para dar dinheiro para a ONG, ela vai ficar lá é, batendo, nem que seja abrigos para menores que sofrem abusos de família por todo o Amapá.
0: Importante essa questão né? Cara, as cidades, as metrópoles da, do Amapá devem ter muita criança de rua. Cada cidade lá deve ter dois mil habitantes. Macapá tem o quê? Trezentos mil?
3: Não, acho que acho que o Amapá todo deve. Se tiver trezentos mil é muito. Eu vi que Ro, Roraima não dava uma uma grande, o todo o estado de Roraima não dava toda uma cidade de de, de São, uma cidade média assim de São Paulo.
0: Deve da... Bem, a zo... só a Zona Leste de São Paulo tem 4 milhões. é o tamanho do Uruguai, né? 4 milhões de pessoas. Mas beleza, então chegamos ao fim de mais um podcast, O Papo É. Hoje com a participação especial da Bruna Frascola. Esperamos que ela venha mais aqui. Também com a participação do Rodrigo Constantino e a volta do Guilherme Fiuzzi, de semana passada, por problemas de saúde, não pôde comparecer. Mas esperamos que agora tudo fique certo né, né Fiuso, que aqui, não não, não ocorram mais esses problemas aí, como torcer para que que eu sei que eu já fiz uma cirurgia na coluna e é é brabo. Pelo menos a minha a minha deu tudo certo. Hoje eu tô tô recuperadíssimo.
1: Então é isso é, aí. Não, que bom. É foi foi uma contratura muscular, mas já tô melhor. Obrigado Jones, obrigado Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigado Constantino e até o próximo. Até o próximo. Valeu, obrigado. Turma.
0: Valeu Constantino. Obrigado a vocês, nossos colonistas e assinantes da Gazeta do Povo por tornarem este programa possível. Até a próxima semana.